0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Christine Derler und wir reden über ihren Weg zur Psychotherapie, wie es ist, Psychotherapeutin zu sein. Ein paar Tipps und Tricks für die Leute, was so eine Sitzung von ihr beinhaltet, Selbstbewusstsein aufbauen und viele andere Dinge. Seid gespannt. So, hallo. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, danke schön. Wie geht's
0: dir? Mir geht's super. Ich freue mich auf jeden Fall sehr dich heute zu sehen auf einem tollen Podcast und ich würde sagen, wir können loslegen. Erzähle Leuten mal ein bisschen was über dich, wer du bist und ja, ist mhm. was bei deinem Background.
1: Ja, gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin sehr die gerne. Christine. Ich bin psychologische Beraterin in Stuttgart oder im Umkreis von Stuttgart. Ähm, Einige kennen mich vielleicht ähm, schon und ja, ich bin seit drei Jahren selbstständig im Bereich der psychologischen Beratung, und Psychotherapie unterwegs für Einzelklienten als auch für Paare, äh, also für Paare und unterstütze in allen Lebensfragen, ob Selbstwert das Thema ist oder Angst, Panik, äh, Lebenskrisen und ja. Eigentlich alles in Bezug auf ja, Stärken, Schwächen. Wie ist man aufgestellt? Ähm, war auch mal Yogalehrerin einige Zeit. Ja. Ähm, so bin ich auch in das ganze Thema gerutscht, tatsächlich. Denn ja, wie, wie kam ich zur Psychologie oder zur psychologischen Beratung? Ähm, das war ja auch deine Frage. Ja. Ähm, ich war selber ja, irgendwann mal im Unternehmen tätig, bin an meine Grenzen gestoßen, Leistungs Grenzen gestoßen, habe immer gut funktioniert. Ich kenne das selbst auch, ja, das, im Hamsterrad zu stecken und dann irgendwann mal gegen ja. die Wand zu rasen und zu fahren. Und ja, bin dann halt auch selber ähm, an meine Grenzen gekommen und musste dann reflektieren und gucken, wie komme ich aus der einen oder anderen Geschichte raus. Und bin dann ja. übers Yoga zur Psychotherapie gekommen und habe dann gemerkt, hey, es kann man schaffen, auch ohne Medikamente und aus eigener Kraft, ja, und ähm, ja, man muss halt immer gucken, ja, ist es wirklich eine, eine, eine Krankheit oder sind es da tatsächlich die Lebensumstände, die Muster, die Prägungen, die man so am Leben mitgekommen hat, ja, und muss man die vielleicht auch mal reflektieren, durchbrechen, ähm, hinterfragen vor allen Dingen, erstmal sich ja. hinterfragen, ja, was hat man so bis, bis zu dem Moment alles, ähm, mhm. ja, wer ist man? Was hat man für Werte? Und ja, sind wir schon ganz schön tief in dem Thema drin. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Nee, das okay. ist ja ein sehr wichtiges Thema für die Gesellschaft allgemein. Aber bevor wir in die ganzen Details gehen, ähm, hast du damals Psychologie studiert oder hast du das dann gemacht, wo du schon in deinem Unternehmen warst und dann Quereinsteiger oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, Also ich bin Quereinsteigerin, ähm, habe BWL studiert ähm, und habe lange Zeit äh, große IT-Projekte geleitet in unterschiedlichen Branchen, also wirklich ein sehr stressiger Job ähm, und habe aber dann, wie gesagt, ähm, später dann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und dann die Ausbildung zum Psychotherapeuten im Fernstudium und zum ähm, Psychotherapeuten nach einem Heilpraktiker und ähm, genau, das, ist ja das parallel genau alles ja. einmal gewählt, ja, weil ich gemerkt habe, ja, also, ja, äh, ja. Der Weg der Achtsamkeit ist dann doch ähm, meines Erachtens ein, mhm. ein sehr wichtiger Weg im Bereich der Psychologie. Und, genau.
0: ja. Wie lange hat das bei dir gedauert? Weil ich weiß jetzt nicht, wie so ein normales Psychologiestudium kann, glaube ich, vier bis sechs Jahre, je nachdem, was die Leute da machen, wie war das bei dir wahrscheinlich ein bisschen verkürzt?
1: Ja, also das, ähm, die psychologische Beratung und der Psychotherapeut nach dem HP, das ist ja ein Fernstudium, oder eine Fernausbildung. Es ist alles sehr theoretisch. Es ist ähm, keine Praxis dabei. Das muss man sich immer selber aneignen. Ja. Also die ganzen Seminare und Methoden kennt das selbst aufbauen. Und ähm, das hat drei Jahre gedauert. Und ähm, je nachdem, wann du, je nachdem, wann du halt die Prüfung machst, das obliegt dir ja selbst. Ähm, ja, ich sag mal zwei bis drei Jahre, dann kann man das schon schaffen. Es ist aber auch mhm. sehr herausfordernd. Also es ist nicht ganz ungemein, ja. dass ich es parallel gemacht habe, ist es ja, ja muss man sich gut gut strukturieren und organisieren, dass man das dann auch alles okay. nebenbei ja. machen kann.
0: Ja, ja das glaube ich, das ist auch ja so ein nächster Punkt, der sehr wichtig ist. Äh, wie lange ist das jetzt schon her, äh, wo du das gemacht hast? Mhm schon einige Jahre.
1: Vor drei, drei, vier Jahren, also mit der Yoga-Ausbildung habe ich vor sieben Jahren angefangen und mhm. mit der psychotherapeutischen Ausbildung vor vier Jahren, fünf Jahren, bin jetzt zwei, drei Jahre auf dem, auf dem Markt selbstständig unterwegs, also ja, genau, vor vier, fünf Jahren war die Ausbildung ja. und ja, schon ein bisschen her.
0: <lacht> ja, aber das, du hast auf jeden Fall sehr gut gemacht, das ist wieder so ein Thema, weil viele Leute sagen immer, boah, es ist so viel alles zusammen, ich kann das gar nicht machen und ich muss noch arbeiten, dann nach Hause kommen, dann eventuell Familie oder einkaufen oder was weiß ich, da flüchten sich Leute ja schon ausreden. Du hast ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen, man muss sich extrem gut strukturieren. Wie hast du dich damals so strukturiert? Weil dein Alltag war bestimmt zumindest Montag bis Freitag locker bis 7, 8 Uhr durchgetackert. Wie hast du das gemacht, dass du trotzdem alles unter einen Hut bekommen hast?
1: Ähm, um eine gute Frage. Lass mich überlegen. Also ich habe mir natürlich auch immer Zeiten genommen am Tag, wo ich gesagt habe, okay, eine bis zwei Stunden, ähm, dann musste man auch immer wieder Übungen abgeben, also einschicken. Ähm, man hat ja, ja da auch die Deadlines ähm, und aus dem Projektmanagement kenne ich das ja selber. Du hast ein Ziel und strukturierst das Projekt genau. halt runter in kleine Meilensteine, in kleine Teilprojekte und so bin ich auch an die Sache rangegangen. ja also Man darf natürlich mhm. ähm, braucht man auch ein bisschen Geduld und man muss halt, ja, ein bisschen diszipliniert sein. Und na klar, manchmal ist es halt so, es ist ganz menschlich, hat man keine Lust, dann, dann ist es auch okay, ja. Mhm. Äh, man muss nicht nur stringent dranbleiben, aber man hat ja. die kleinen Meilensteine und die Prüfung ist ja nicht gesetzt, dass man sagt, man muss die jetzt machen, jetzt hast du den ganzen äh, theoretischen Teil gemacht, jetzt muss die Prüfung, sonst ist obliegt der ja selber, weil es halt ja. eben kein Studium ist, ähm, natürlich im Bereich des Studiums hast du ja deinen Plan, wie du welche welche Kurse du belegen musst. Das ist natürlich dann noch mal ein bisschen mehr in einem Rahmen gegossen, der ja wo du weniger selbstdiszipliniert sein musst. Ja. aber neben einem Job natürlich ähm, denke ich, ist es immer ratsam, ein kleinhäppchen Häppchen zu arbeiten und ja. ähm, da nicht zu viel zu machen, sondern wirklich auch mit dem zufrieden zu geben, was man da gerade geschafft hat.
0: Auf jeden Fall, weil viele Leute mein Ausreden fürchten ist immer sehr einfach, man sagt, ich habe keine Zeit, ich muss das und das machen und ich komme erst um 17 oder 18 Uhr nach Hause, natürlich ist das nicht einfach, aber ich sage immer so, wenn man sich selbstständig macht oder ein großes Ziel hat, das sind drei, vier Jahre, wo man alles so nebenbei macht, wenn man das geschafft hat, dann ist das einfacher, aber es fängt da halt schon an, wenn du solche Sachen schon nicht kannst, nicht organisieren kannst, wie willst du dann später selbstständig seine sein, Firma für Leute haben oder sonst was, wenn du ja. da dich selbst nicht organisieren kannst, deswegen ist das quasi eigentlich ein wichtiger Testverein, dass man alles unter einem Hut bekommt.
1: Ja, man hat natürlich die Freiheiten, ne? die Selbstständigkeit, ja. ähm, aber man muss natürlich vorher ja auf jeden Fall Gas, oder was heißt Gas geben, aber ja, wie du schon sagtest, man, man, man muss es, ähm, ja, man muss sich erstmal bewusst werden, was will man, ja, will man genau. frei arbeiten, aber da muss man sich auch immer wieder selber ransetzen, aber ich sag mal, wenn man seine Berufung gefunden hat und das gerne macht, das ist dann ist es einfach, dann läuft ja. das. Weil dann ist es nicht so, ich muss mich hinsetzen, und muss das jetzt lernen, sondern es ist so, ja, ich mache es gerne ja, und lerne genau. jetzt, weil es mich interessiert. Ja, und das ist genau. nicht so ein Müssen dahinter, sondern, ja, ja. genau. Kennst du ja wahrscheinlich selber.
0: Auf jeden Fall. Da darf man sich dann auch nicht von anderen Leuten aufhalten lassen, weil die Durchschnittsleute sagen halt immer so, ja, aber ist das irgendwas für dich oder nicht, dass das irgendwann nicht klappt? Weil die mal von sich ausgehen, und bei denen wäre das halt so, das wäre wie Zwang, wenn die noch zusätzlich lernen, das und das mal. Wenn, wie du schon gesagt hast, deine Berufung ist, deine Leidenschaft, dann ist das einfach, das ist wie, quasi wie so ein Hobby, was man sowieso macht. Ne? Und ja. deswegen sollte man sich auch immer mit den besten Leuten, sage ich mal, connecten, die auch so ein Mindset haben, weil die meisten Leute denken halt sowieso zu durchschnittlich. Ich mein, du siehst das bestimmt auch bei vielen Leuten, die du behandelst von, von dem Gedanken, wie die halt aufgestellt sind. Das fängt schon bei Selbstzweifel an oder dass man sich bestimmte Sachen nicht zutraut. Das ist halt alles so ein, so ein kleiner Kreis, der sich dann auch schließt.
1: Ja, ja, ja. Also, ja, hast du vollkommen recht. Ähm, ja, man fängt halt wirklich an, erstmal seine Persönlichkeit zu betrachten. Ja, ist man gerade also irgendwo an der Grenze und sagt, okay, den Job möchte ich wirklich noch 40 Jahre lang ja. machen, oder was, was macht einem Spaß? Was, was, ich meine, das sind acht Stunden bis zehn Stunden, die man tagtäglich okay, ja. damit zubringt. Das ist sehr viel Zeit und das sollte schon auch ähm, ja, einem, einem Spaß machen. Ja? Nicht nur der monetären ähm, Sache wegen, sondern einfach auch, ja, weil es einen weiterbringt, auch in die Entwicklung. Ja? Und, Auf
0: jeden Fall. Ja. Und deswegen sind die Leute ja dann auch bei dir, wenn die Probleme haben, dass sie mhm. sich mal öffnen können. Dass du denen yeah. da hilfst, wie sieht so eine, sag ich mal, Session oder Sitzung aus, wenn zu dir jemand kommt? Weil viele Leute stellen sich das vor, es ist wie so eine Therapiesitzung, dass du denen Fragen stellst und die sich quasi so ein bisschen ausrollen, oder das Herz ausschütten. Wie, wie läuft das genau ab?
1: Genau, also wir haben immer, oder dadurch, dass ich im Coaching-Bereich bin, also mehr im beratenden Bereich, ist es nicht ganz wie in einem therapeutischen Kontext, muss man noch ein bisschen abgrenzen, ja. Ähm, und ist es natürlich, also der Klient kommt, der stellt eine Anfrage per ähm, Mail oder per Telefon. Am Telefon hat man schon mal die Möglichkeit, schon mal so abzutasten, um was für ein Thema geht es denn. Denn nicht jeder, ich sage jetzt mal Coach, hat jeden Schwerpunkt und kann jeden Schwerpunkt abdecken. Also da auch immer ja. wirklich auf die Webseiten gucken, was ist so das, der Schwerpunkt der einzelnen Berater. Ähm, und da kann man schon mal natürlich gucken, ist es was, ähm, womit der Klient in meine Praxis kommen kann. Und wenn er dann kommt oder sie, ja, dann ähm, nehmen wir uns eine Stunde Zeit, lernen uns kennen, thematisieren, gucken, was ist das Thema. Und wir gehen aber auch schon bei mir und ähm, da mag ich mich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen. Also es ist kein Anamnesegespräch im, im Sinne, wie man es eigentlich kennt, ja, sondern ja, ja. wir gehen eigentlich schon deep dive. Also das heißt, wir, ich nutze die Zeit sehr effizient mit den Klienten und, ähm, bin da wahrscheinlich ein bisschen aus der BWL zu <lacht> stark geprägt worden, aber ich sage mir immer, ja, was, du müsst jetzt nicht 30 Stunden um, 30. Die, um ja. die Vergangenheit 30 reden. Weiling, ja. Genau, oder 30 Stunden ähm, über, die, ja, über die, die Lebensgeschichte. Natürlich ist die wichtig, aber ähm, ja, in den meisten. Bereichen geht es ja doch um die Gedanken, die man hat, die Selbstzweifel, wie du gesagt hast, ja, so diese inneren Kritiker, genau. ähm, wie wurde man geprägt, was für destruktive Glaubenssätze hat man oder ähm, und, und was sind so die Schutzstrategien, das kennt man so aus dem schematherapeutischen Ansatz, ähm, für das ja. innere Kind und ja, da gehen wir schon relativ schnell in die Tiefe und gucken, ähm, je nachdem wie sich der Klient natürlich öffnet. Ähm, ja. ja, das ist aber auch immer recht gut, also man merkt ja immer hatte Vertrauen und das ist mhm. auch relativ schnell da. Wir haben auch mal Spaß, wir lachen auch. Aber <lacht> äh, es ist nicht immer alles ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz, ganz ernst und ganz. Äh, Monoton. Ja, genau. Sondern es ist klar, kann man auch mal, geht man in die Emotion rein und das ist auch wichtig. und ähm, Aber dann ähm, guckt man auch weiter. Und wie gesagt, die erste Stunde nutzen wir auch schon. Reinzugehen, Übungen zu machen. Sie kriegen Hausaufgaben mit, meine Klienten. Klingt immer ein das bisschen ist, streng,
0: ja,
1: aber die eigentliche Arbeit erfolgt zu Hause. Ja, es ist tatsächlich. Genau, an so. dir selbst. Ja. Genau, mhm. genau. Das Eigentliche machst du zu Hause. Ich gebe den Klienten ähm, Übungsmaterialien mit, womit sie sich ja. auseinandersetzen können. Reflektorische Übungen, Achtsamkeitsübungen, weil ich erstmal möchte, dass sie überhaupt. Mhm. Ähm, was so, man, in muss ja in die Körperwahrnehmung kommen ja mhm. oder in die Wahrnehmung an ja. sich.
0: Ja. Genau. Ja, es ist, ich sage immer bei Psychotherapeut oder Physiotherapeut, so ein bisschen ähnlich. Du musst den Leuten was mit an die Hand geben, beziehungsweise die eigentliche Arbeit fängt zu Hause an. Das ist voll oft so, man sagt bei bestimmten Verletzungen, dass 80 Prozent der Leute nie 100 Prozent wieder in Form kommen wenn die irgendwas im Meniskus hat, im Knie oder so. Das liegt aber daran, weil die zu Hause nichts machen. Der Physiotherapeut macht das, der zeigt das so ein bisschen vor. Aber du musst zu Hause immer und immer wieder ständig üben, ständig die Bewegung machen, dass du halt dauerhaft besser wirst. Und ich glaube, bei dir ist das da nicht anders. Und das vergessen viele Leute. Und dann wird immer gesagt, ja, was der Coach mir gezeigt hat, funktioniert nicht. Das liegt aber daran, dass man es nicht macht und nicht umsetzt. Und du kannst die beste Person in jedem Bereich haben, wenn du über die Sachen nie umsetzt, dann wird das auch nie klappen. Das heißt, du musst halt schon selbst was tun. Deswegen sind die Menschen halt zu 90 Prozent auch selbstverantwortlich.
1: Ja. Selbstverantwortung ist ein gutes Stichwort, ja. Und ich meine, bei mir sind ja die Klienten wirklich mit einem sehr hohen Leidensdruck, entweder, ja. weil sie schon mal psychosomatische Themen haben, also auch der Körper sagt und streikt hm. jetzt, nein, jetzt hast du dich nicht um mich gekümmert, jahrelang, jetzt zeige ich dir über den Körper, dass deine Psyche nicht mehr ganz ja, dass du dich mal damit auseinandersetzen musst und ähm, Selbstverantwortung ist ganz wichtig, ja, und äh, Gott sei Dank, also ich, ich kann nicht sagen, dass meine Klienten da faul sind, im Gegenteil sind alle ganz fleißig <lacht> und machen gut. ihre Hausaufgaben und es setzt ja daran auch wieder an, weißt du? es ist ja auch dann nicht genau. nur zu Hause zu üben, sondern man reflektiert dann wieder in der Sitzung darüber, guckt, was, was, wo kann wir nochmal reingehen in ne? was für ein Thema, ja, und wie ist der Klient damit umgegangen in der Zwischenzeit, ja. Genau. Aber jeden sie haben jeden Fall, mit was
0: deswegen sollte man immer was tun.
1: Ja, ja, ja. Und man lässt sie nicht komplett allein damit, weißt du, weil oft ist es ja so, du bist beim Therapeuten und dann geht es dir schon mal gut, ja. Und Aber wenn es dir dann mal nicht gut geht, ja, was machst du dann, ja. Und genau, ja dann hast du den Therapeuten oder den Berater halt nicht zur Hand. Also klar kann man anrufen, aber man hat jetzt nur nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, im also Seelsorgebereich, wo man sagt, ey, ich bin noch 24-7 erreichbar. Ja, das kannst du auch nicht machen. Ähm, also von dem her ist es immer ganz gut, wenn man den Klienten was an die Hand gibt, wo er ein bisschen Sicherheit hat, wo er sich gut ja. auseinandersetzen kann, wenn es schwierig wird, was macht man bei der nächsten Panikattacke und so weiter. Ja damit er nicht ja. ganz ist,
0: genau. Was sind denn so die hauptsächlichen ähm, Beweggründe, die viele Leute haben? Also ich kann mir vorstellen, Selbstbewusstsein sowieso, 90 Prozent der Gesellschaft hat, eh kein Selbstbewusstsein, das muss man einfach mal so und Ich weiß, es hört sich mal so hart an, aber ich arbeite auch mit Menschen zusammen. Ich sehe das auch, wie Leute sind und gerade aus dem Sportbereich, die meisten haben einfach kein Selbstbewusstsein. Für mich hängt Selbstbewusstsein mit zwei Sachen zusammen. Zum einen Skills, je mehr Fähigkeiten, je mehr Skills du in Bereichen hast, umso mehr wächst dein Selbstbewusstsein. Das weiß ja auch so aus meiner eigenen Erfahrung für mich selbst. Und die andere Sache ist einfach auch Versprechungen an sich selbst, wenn man die halt bricht. Das heißt, wenn du sagst, ab morgen, oder wir haben ja jetzt Januar, typische Beispiel, ich fange jetzt mit Fitness, mit Sport. So, Leute machen das nicht, die setzen das so nicht um. Wenn du immer wieder solche Sachen brichst, in deinem Unterbewusstsein sagst du dir ja dann selbst, ach komm, du bist sowieso ein Loser, du ziehst das eh nicht durch, du schaffst das eh nicht, wenn du dann wieder neue Ziele setzt. Das habe ich bei sehr vielen Leuten beobachtet.
1: Mhm, mh. ja, das ist Mindset um, ist ganz, ganz wichtig. ja, Aber auch da ist mal Selbstbewusstsein, bist du dir deiner selbst bewusst. Das, ja. das steckt ja da schon eigentlich drin. Und diese Frage ist aber gar nicht so leicht zu beantworten, ja, weil es geht ja auch um nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. Ja, die man auch zugeben ja. darf und ähm, wie ist man geprägt worden, was sind, was sind die, die Gedanken dazu, ja, ja hat man den Mut, hat man, ähm, ja, hat man die, die, die Stärke, Schwächen zuzugeben oder ist man ja. sich seiner Werte bewusst, ja, dass nur weil das Mama Papa ja. einen mitgegeben haben, heißt es das nicht, dass es für einen <lacht> selber passt, ja, also da das, darf man ja. ruhig auch mal... Gucken, passt das überhaupt, worum man da reingeboren wurde? Ja, und manchmal kann das abweichen, aber es ist gut, wenn man es weiß. Also, wenn man selber bewusst weiß, wer man ist. Und äh, da gehören ja. Ja, Sachen, wie du gesagt hast, ist man stolz, ist man, ist man, ähm, ja, was, was hat man schon mal geschafft? Ähm, und das auch immer wieder sich zu sagen, gerade im Bereich des Selbstwertthema, ähm, wenn man da einen geringen ich sage jetzt mal, geringes Selbstvertrauen hat, sich auch immer wieder, ja, wie eine Art Tagebuch, ähm, sich auch immer wieder zu reflektieren, was hat man täglich, worauf ist man täglich stolz. Es muss nicht immer das große ja. Thema sein, dass man sagt, ich habe mich selbstständig gemacht, darauf bin ich stolz, sondern es ja, kann ja. auch eine Kleinigkeit sein. ja Heute habe ich mich aufgerungen, mal äh, spazieren zu gehen oder so. Ja, es muss nicht immer das große sein.
0: Das stimmt. Ja, mit den kleinen Sachen fängt es ja an. Und dann ja. da steigerst du es, wenn du quasi kleine, Siege einfährst, dann wächst sein Selbstbewusstsein, dann weißt du, okay, das habe ich geschafft, dann wird es immer mehr und mehr und dann irgendwann ist es so und dann ja, ja weiß man auch, man schafft die großen Dinge, aber mit den kleinen fängt es an. Wenn man die kleinen Sachen nicht schon für sich erledigen kann, dann muss man sich auch selbst die Frage stellen, ja, wie will man dann größere Dinge schaffen, weil mhm. damit fängt es an und deswegen mhm. ist es halt wichtig, dass man für sich auch Verantwortung übernimmt, das steckt ja auch so in Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein drin, ich glaube, du brichst da aber vielen Leuten auch so ein bisschen dann die ganzen Sachen ab, so das Mindset, damit das auch stärker wird. Deswegen ist das wichtig, dass man, sage ich mal, einen Mentalcoach hat oder eine Beraterin, so wie du, weil das kann, glaube ich, vielen Leuten helfen, gerade wenn das so kleine Stellschrauben sind, die man nur drehen muss.
1: Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen sich auch trauen. Ne? Also sich immer wieder, mhm. ähm, auch wenn es ein schwieriges Gespräch ist, es ist auch vielleicht eine Kleinigkeit, für manche andere ist es aber eine große Sache etwas anzusprechen mit dem Kollegen oder mit der Familie, etwas zu thematisieren und um, gerade die Eltern sind immer so die, ja. der Knack und drehen Angelpunkt, ja. 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 Ähm, da muss man gar nicht tief in die, also muss man gar nicht so stark in die Tiefe gehen, aber natürlich ja, ja. kann es da manchmal auch sehr schwer sein, etwas anzusprechen, was man eigentlich so gar nicht möchte. Oder und das, wenn man das schafft, ich glaube, und das ist so die die stärkste Herausforderung, weil die Eltern sind nun mal die, die am nächsten dran sind oder auch bei der Partnerin, ja, ja weil man Gefühle hat, weil man ähm, ja, wenn man in einer Beziehung sehr eng miteinander steht, aber wenn man es da schafft, ja, etwas zu thematisieren oder sich zu trauen, ähm, dann, dann ist das wie so ein, so, ein, so ein Selbst, wie sagt man, so eine Kausalität, die sich immer wieder, ja, es ist wie, wie so ein Rad, das dreht sich und dreht sich. Und umso mehr man einmal angefangen hat, umso mehr schafft man auch und umso stärker wird das Selbstvertrauen. Weil man es ja. einmal halt, ja, man ist einmal über die über diese, ich sag mal, Grenze der Komfortzone rausgesprungen. Ja. Ja,
0: ja. Und dann klappt das auch. Ja, definitiv. Wie sehr, hast du, dass, 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 wie sehr hast du das, dass Leute bei dir in die Praxis kommen oder mit dir sprechen wollen, die in ihrem Körper sich nicht wohlfühlen? So Thema Übergewicht oder dass die einfach denken, muss nicht unbedingt Übergewicht sein, aber dass die vielleicht nicht so gut in Form sind und denken, ja, dass sie sich einfach nicht wohlfühlen und denken, die sind es nicht wert oder sonst was. Weil das das kriegt, äh, kriegt man ja auch immer so ein bisschen mehr mit in der Gesellschaft, dass Leute ja. sich da nicht wohlfühlen.
1: Ja, ja. Ähm, also ich sage mal, Klienten mit tatsächlichen Essstörungen habe ich erwähnt, aber natürlich Klienten, die, die ähm, ich sag mal, sich nicht schön finden oder sich vergleichen. Genau, ja, denken, die sind
0: hässlich oder mhm, sonst was. Ja. Mhm.
1: Ähm, das, das tritt natürlich sehr oft auf, aber ich glaube, jeder Mensch hat. es muss gar nicht mal unbedingt die körperliche Wahrnehmung sein. Es kann auch schon sein, dass man denkt, okay, ich bin nicht ausreichend, weil ja, man so geprägt wurde. Aber ähm, über, den, über das Äußerliche, ich meine, ich habe sehr viele junge Klienten, also tatsächlich um die 20, 30, können auch mal Jüngere sein, können auch Jugendliche sein. Mhm. Ähm, natürlich haben die ein Thema damit, ja. Aber da guckt man auch, was sind deren Gedanken, warum... Warum denken Sie so schlecht über sich selbst? Ja, und meistens ja. ist es tatsächlich wieder die Prägung durchs Umfeld. Ja, wie, was, was haben Sie mitgenommen bis dahin? Warum denken ja. Sie so schlecht von sich? Ja, und ja. das geht dann natürlich auch dahin über die Gedankensteuer in den Rest. Und klar, findet man sich dann auch nicht mehr schön und hübsch und vergleicht sich immer mehr und ist nur noch im Außen ja. tätig und Guckt so auf alles, was außen passiert, ja, ja und, und
0: will noch in mehr
1: Indien. und kennst ja selber. Ich meine, die Schönheitsindustrie ist da ja. ja. <lacht>
0: ist ja, da aus, ja. Das stimmt, aber und ich glaube mal, ich bin da so ein bisschen gesegnet, dass ich da nicht so viel Pech hatte. <lacht> Manchmal <lacht> muss ich so viel nachhelfen. <lacht> da muss nicht, nee, aber für mich, ich sag's so ganz erst, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen so <lacht> arrogant oder so an, aber ich für mich habe immer gedacht, so, ich meine, so als Kind oder Jugendlicher ist man so ein bisschen anders. Weil da bist du in der Phase, wo du dich änderst, aber ich hatte auch nie Pickel oder so gehabt. Ich habe immer eine gute Haut gehabt, sodass auch, aber man ist halt nicht da, wo man vielleicht körperlich auch sein will, weil man halt noch wächst und so. Und da war ich immer so, ich dachte, okay, ich bin mal das Durchschnitt. Aber ich wusste immer, dass ich mehr Disziplin, mehr will, als die meisten hatte. Das war schon mhm. immer so, seitdem ich Kind war. Vor allem durch den Sport, durch den Kampfsport ist das noch mehr gewachsen. Aber später, wenn du dann natürlich trainierst, <lacht> dann noch besser aussiehst, dann habe ich jetzt eigentlich so seit Jahren so das Level, wo ich sage, okay, mit Selbstbewusstsein, ich weiß, ich sehe gut aus, Körper, ich bin sowieso in Form und dann, dann passt das schon. So denke ich und dann, ich glaube, das strahlt man aber auch so aus. Ich weiß, viele lachen jetzt so drüber, weil die halt denken, ja, das hört sich so arrogant an, aber für mich ist das Selbstbewusstsein, dass man halt auch weiß. Natürlich, wir sind alle Menschen, keiner ist perfekt, niemand sieht perfekt aus, aber so ich, für mich kann sagen, okay, ich weiß, ich sehe gut aus, ich bin super in Form und der Rest, das mache ich schon alles mit meinen Selbstbewusstsein mhm. mit meinen Skills oder mit meinem Charme. <lacht> so, mhm. so denke ich ja halt drüber. Ja. Aber ich glaube, da muss man dann halt auch erstmal hinkommen, dass man dieses Level erreicht.
1: Ja, ja. Und das muss ja auch gar nicht, ich meine, in deinem Bereich ist es vielleicht auch wichtig, ja, wie man ausschaut, mhm. also vom Körper, du bist Trainer. Ähm, bei manchen ist es jetzt die, die gehen dann mehr auf diese, diese innere Stärke, ja, weil das dann ja. und das gehört ja auch dazu. Ja, für mich dann, ist beides man, wichtig genau Fall. genau es ist, sollte beides auch wichtig sein dass man sich jetzt nicht wie soll ich sagen sich untergräbt aber auch natürlich innerlich auf jeden Fall weiß was, was, was hat man denn fürs, für, für Wissen und Skills oder was was macht einen aus was sind seine persönlichen Stärken ja und dass man ja. Darüber quasi ähm, sich zeigt. Ja, ich meine, in meinem Beruf ist jetzt aussehen nicht, ist eher sekundär. Natürlich ist es immer charmant, ja, wenn man weiß, okay, da sitzt jemand gegenüber. Ja. Der, ja. der, der schaut jetzt nicht aus wie der letzte Besen, aber auch das da können die letzten Gespräche rauskommen. Also, also das glaube ja. ich, auch mal Branche. Ja. Also, muss man immer gucken, genau. Ja. <lacht>
0: aber hat. ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich gerade ein paar Vitamine für die Augen von dir bekomme. Also, das äh, schon ist schon das danke Dankeschön. Sehr gerne, ja, aber das natürlich natürlich hast du recht, aber ich für mich persönlich finde, es muss immer ein Einklang mit beidem sein, sowohl von innen her muss man schön sein oder sollte was drin sein, so körperlich und mental ist immer, das gehört zusammen, das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Das ist auch für die Sportler immer sehr wichtig, das sage ich auch immer für viele, das halt nicht nur körperlich, sondern kopfmäßig muss das auch richtig sein, aber umgekehrt genauso für die Leute, die halt mega viel studieren, lernen und so, aber den Körper lassen, Weil mhm. du schadest dir jetzt nicht nur von den ganzen gesundheitlichen Aspekten, wo du dann später Probleme hast, aber du schadest dir trotzdem insgeheim selbst von deinem Unterbewusstsein, vom Selbstbewusstsein. Und deswegen, wenn man einfach beides in Einklang hat, dann ist das schon mal viel besser. so also 90 Prozent der Dinge können viele Leute damit ausräumen, wenn die körperlich und mental gesund sind.
1: Ja, ja, ja. Also so, so eine mentale Stärke dass man sich selbst, selbst akzeptiert, Selbstliebe, ja. ja. Ähm, aber das ist auch ein Weg, ja, wie du sagst. Das ist, Auf nicht, jeden das ist meistens Kommt nicht in die Wiege gelegt worden. Ja. Sonst hattest du ja eingangs auch gesagt, hätte, hätte die Gesellschaft auch mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein. Das ja. ist halt leider nicht so, aufgrund der gesellschaftlichen Themen einfach, ja, wie jeder groß geworden ist. Ich meine, heutzutage sind die, ähm, obwohl, ich würde sagen, obwohl die Jugendlichen natürlich immer mehr im Vergleich sind und durch die ganzen Auf Medien und so weiter, ja, sich natürlich stark vergleichen. So <lacht> genau, aber muss ich sagen, sind Sie, also versuchen Sie durch, ich meine, es hat ja auch seinen, seinen Vorteil, diese ganz multimediale Welt, man hat viele, viele Informationen, viel Zugänge, ähm, versuchen dadurch mehr zu reflektieren, also sich nicht nur zu vergleichen und Sie werden immer jünger, weißt du, was ich meine? Ja. Weil sie, diese, Gesellschaft, ich sage mal jetzt jemand, der der in den 30er Jahren geboren wurde, der ist natürlich auch bei mir in der Praxis, aber der fängt halt erst mit 60 an vielleicht, ja, und weil er das einfach fängt, dieses ja. ganze Wissen oder dieses, dieses, dieses Achtsamkeitsthemen, damit ist er nicht groß geworden, ja, sondern das damit ist, beschäftigt ja. sich unsere, also die jüngere Generation, weil es genau. einfach auch, ja, weil es einfach thematisiert wird, ja, vieles wurde halt lange nicht so. Thematisiert und auch nicht so locker thematisiert. Also, gerade Psychotherapie ja. ist, nichts, ist nichts Schlimmes. Ja, also im Gegenteil. Stimmt. Das sollte jeder einen Therapeuten haben, bin ich der
0: Meinung. Ja, ja gut. Ich habe ich hab ja dich jetzt, deswegen da bin ich ja schon mal dann <lacht> abgedeckt. Nee, aber das schadet auf jeden Fall nicht. Wie würdest du auch Leuten helfen, wenn die, sage ich jetzt mal, eine mentale Blockade hat? Stichwort Athleten. Das ist auch so eine Sache, die man kennt von vielen großen Fußballvereinen. Ja, mittlerweile alle ein Mentalcoach mindestens. Mhm. Ähm, machst du sowas auch oder würdest du da auch Leuten helfen? Weil da kenne ich auch den einen oder anderen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber gerade an dem Peaktag, wenn halt, wenn man performen muss und viele sind dann halt so, dann kriegen die irgendwie wieder leichtes Nervenflattern oder dann ist mhm. halt ja alles ein bisschen zu viel und dann performen die nicht so, wie es im Training ist. Hast du da mhm. auch Erfahrung oder würdest du dir das auch zutrauen, dass du da Leuten helfen kannst?
1: Also ich habe keine Erfahrung darin, ähm, Athleten zu coachen. Aber es, ähm, ich bin jemand, der scheut nicht die Herausforderung. Und ja. es ist ja im Endeffekt, du ähm, bist ja auf einem, also auf einem ganz hohen Stresslevel. Und das ist immer so ja. die Frage wie selbst reflektiert oder wie wie, sel oder wie ist man dann in dem Moment, wie zugänglich ist man noch. Also es gibt so eine Art Stresskurve, ja, die kennt man und ist man dann auf 100 Prozent auf dem Peak, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, sich runter zu regulieren und deswegen arbeite ich ja auch mit Achtsamkeitsmethoden ähm, oder Übungen, um erst einmal ja, durch den Atem sich zu regulieren, zu lernen, okay, der Atem ist da, den haben wir immer bei uns, da braucht man nichts Spezielles, muss nichts kaufen, kann sich überall hinsetzen und erstmal üben zu atmen und das zu ja. üben und nicht im Stresssituation sondern also. vorher zu üben. Und wenn du das, ich denke, verinnerlicht hast, dann kannst du auch auf so einem hohen Stressniveau sagen, hey, komm, jetzt atme mal durch und atme mal tief in den Bauch und ähm, komm erst mal runter und dann vielleicht auch über die Gedanken, ja, dem Zusprechen. Also, wie gesagt, ich bin da nicht unterwegs, aber ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ja, da hast ja. wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich.
0: Also, ich habe ja jetzt so mental Leute nie, was das betrifft, gecoacht. Für mich ist halt immer, du musst halt gucken, wenn der Athlet, was da das Problem ist an dem Tag, weil mhm. äh, ganz am Anfang, wenn das erste Mal große jemanden ist, dann kann man sowieso noch nicht so sagen, weil man muss sehen, wie die Person performt. Ja, bei vielen Athleten ist das halt so, ich meine, bei Fußballern oder anderen Sportlern, da geht es vielleicht schneller, weil die jede Woche oder jedes Wochenende performen, dann kriegt man das über die Wiederholung weg. Mhm. Schwieriger wird es, glaube ich, bei Kampfsportlern, weil die ja nicht unbedingt jede Woche einen Kampf haben, gerade so die Profis zwischen zwei, dreimal im Jahr. Das heißt, das sind dann wenige besondere Momente im Jahr, wo man halt ready sein muss. Und da ist bei vielen halt so eine mentale Blockade, dass die halt im Gym, sage ich mal, besser sind als dann im Ring oder im Cage, wenn es losgeht. Und das sind halt oft diese kleinen mentalen Sachen, die die blockieren, dann sind die quasi wie so ein Freeze-Mode, dass sie das nicht so abrufen will, wie es sein sollte. Und deswegen ja. dachte ich, wäre es interessant, vielleicht, ja. wenn da auch mal jemand mit dir so zusammenarbeitet, vielleicht kannst du den ja. einen oder anderen Knoten da auch lösen. Ja,
1: ja. Ja, wie du sagst, im Breeze-Mode, das ist einfach, man ist total ähm, gestresst, der Körper, der Geist und man kann eigentlich nur noch, es gibt ja diese, man sagt, man ist in diesem Reptilienhirnanteil genau. unterwegs, man kann nur noch wegrennen, kämpfen oder sich totstellen, ja, also dieses Freeze ja, genau. einfrieren ähm, und da geht es aber auch, das natürlich selbst erstmal wahrzunehmen. Wann ist man denn in diesen Momenten? Ja, und das kennt man vielleicht auch aus anderen Situationen, dass man so diejenigen heranführt, wie verhältst du dich in anderen Situationen, wenn du eingefroren bist? Und da gibt es bestimmt auch Situationen, unabhängig der Turniere oder der, ähm, was da gerade an Situationen gegeben ist, wo man das her abrufen kann und wo man das nochmal üben kann. Ja. ja, genau. Aber es ist, ja klar, es hat alles mit Selbstwahrnehmung zu tun und wie willst du dich darunter regulieren, wenn du, ja, das ist ja wenn du da die Vorarbeit nicht gemacht hast.
0: ja. Das stimmt, ja. Das Wichtigste ist halt einfach, weil ich glaube, da kannst du den Leuten auch was geben, wenn du, je mehr du eine Sache gemacht hast, umso weniger fürchtest du dich davor. Weil das auch so, was ganz einfach Psychologisches. warum haben Menschen Angst im Dunkeln, wenn du alleine im Wald bist, weil wir es nicht kennen. Bist mhm. du tagsüber an der gleichen Stelle, hast du da keine Angst, weil du siehst das oder du, wenn du eine Sache tausendmal gemacht hast, hast du davor keine Angst. Obwohl zum Beispiel Autofahren sozusagen viel gefährlicher ist, wenn du nachts im Auto fährst ähm, oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da was passiert, als wenn du da im Wald bist. So, Aber weil wir es halt nicht kennen, weil es nicht unsere Routine ist, deswegen haben wir dann da Angst oder deswegen funktioniert es nicht so, wie es sein sollte. Ich glaube, Routinen spielen dann auch eine Rolle.
1: Ja. Also das Gehirn ist ja wie ein Muskel, es funktioniert zumindest wie ein Muskel. Um, es ist wie beim Training. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, dann, und das regelmäßig, dann wächst der Muskel. Und ja. es ist ähnlich wie beim, Ge äh, beim Gehirn auch. Also, wenn du täglich ähm, Achtsamkeit oder Atemübung oder, 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 oder machst, ähm, oder die ja. Routine drin hast, ähm, dann, dann, dann lernt dein Gehirn auch dazu, ja. Und du fällst halt auch nicht wieder. Das Schöne ist, dass wenn du das einmal wie soll ich sagen einmal wirklich reflektiert und wirklich auch mal angehst, dass du nicht wieder auf null zurückfällst, ja, sondern natürlich hat man immer ja. wieder Rückschritte, aber du fällst nicht auf null komplett zurück, ja und das ist das ist das Schöne daran, wenn man es mal probiert hat aus der Komfortzone herauszutreten und mal mhm. ja und das routiniert, dann ja klar hat man ja. dann, kann man sich den Ängsten auch stellen, <lacht> ja oder auf jeden Fall. also ich Kampf. glaube <lacht>
0: Definitiv, ja. Also ich glaube, in der Zukunft wirst du bestimmt mit den einen oder anderen Sportler auch zusammenarbeiten. Ich werde da noch ein paar Leute so ein bisschen zu dir rüberschieben, <lacht> Dankeschön. dass du da denen auch helfen kannst. Weil ich glaube, das wäre für dich auch ein gutes ähm, Experiment oder eine gute Erfahrung. Weil das ist halt immer auch gerade eine Sache, die mehr und mehr wird, was ich bei Sportler also sehe. Wie ich gesagt habe, bei Fußballvereinen ist halt mittlerweile schon Standard. Die haben alle mindestens einen Mentalcoach, wenn nicht sogar mhm. zwei oder drei oder manche haben auch persönliche, weil gerade so diese Topstars oder die, die noch im Rampenlicht sind, da ist es nochmal was anderes. Aber ich glaube, manchmal ist es gar nicht verkehrt. Man, vielleicht zieht man das Wort jetzt einfach ab, Psychotherapeut ja. oder Beratung, dass man einfach ein Gespräch hat, so mhm. mit einer Person und einfach mal alles rauslässt. Und du gibst den Leuten ja auch Gedankengänge oder verschiedene Sichten und das hilft der einen oder anderen Person vielleicht auch schon mal, dass die einfach sehen, okay, da ist etwas, Womit ich arbeiten kann, hier und da hast du den einen oder anderen Tipp und dann funktioniert das bei vielen schon. Das sind manchmal ja nur Kleinigkeiten.
1: Ja, ja. Ja, man ist leider immer, was sich selbst angeht, ein bisschen blind, ja. Ähm, ja am ja. Anfang zumindest. Und da bringt es dann von außen natürlich jemand, der nicht emotional behaftet ist, dass man sich, dass man dadurch Impulse bekommt von außen, wo man sich nochmal reflektieren kann, wo man merkt, oh stimmt, da habe ich noch gar nicht hingeguckt oder es war mir gar nicht bewusst oder. Deswegen ist es so schön, im beratenden Bereich zu arbeiten, weil ich direkt das Feedback gebe. Ich sage auch, guck mal, du wirkst unsicher durch die und die Haltung. Also man geht da schon, das würde man im therapeutischen Kontext so nicht machen. Ja, und das, das ist das so Schöne an der, an der Beratung. Man kann einfach sagen, was man möchte. Natürlich, ohne denjenigen auf den Schlips zu treten. Aber man kann offen ja, ja, und authentisch ja. mit denjenigen reden. Ja, und, auf jeden also, Fall. der muss ja. jetzt nicht, irgendwie 100 Stunden machen, um, um da eine Antwort zu bekommen aus sich das selbst, ist, ja. sondern es hat alles eine Berechtigung, keine Frage, aber der beratende Ansatz ist da manchmal ein bisschen, ja, ist da ein bisschen effizienter und ein bisschen schneller.
0: Ja, weil es kommt natürlich auch immer auf die Person an, wer das ist. Also, wenn du mit mir zum Beispiel reden würdest, da kannst du, ich bin immer so eine Person, du kannst mir immer offen alles sagen, wie das ist. Ich bin auch nicht beleidigt oder sauer, weil für mich ist das wichtig, weil ich will damit arbeiten können, ich will mich verbessern. Aber ich weiß, mit vielen Leuten funktioniert der direkte Weg nicht so, die nehmen das persönlich oder mhm. sind dafür nicht stark genug, aber ich glaube, das schätzt du ja dann auch ein, wenn du mit den Personen redest, wie die von der Persönlichkeit, vom Selbstbewusstsein sind, wie du die richtig anpacken kannst.
1: Ja, natürlich. Also das Feingefühl, die Empathie brauchst du als Berater, ja. sonst ist das, Auf jeden ähm, Fall. Wird das schwierig.
0: <lacht> ja. Wie wichtig ist denn Sport für dich, für deine Arbeit? Ich meine, du kommst ja aus dem Yoga-Bereich, du hast ja vorher Yoga gemacht, beziehungsweise bist ja noch Yoga-Lehrerin. Wie wichtig ist das für dich?
1: Um, also genau, ich war Yoga-Lehrerin. Ich mache es aktuell nur noch für mich selbst. Also ich biete gerade keine Kurse an, Sport. Aber man ist
0: das ja irgendwie immer noch, auch wenn man das nicht mehr macht. Aber einmal ja. Lehrer, ja. einmal Trainer, ja. dann bist du es ja irgendwie immer noch.
1: Ja, zumindest mental. Natürlich lasse ich auch vieles in meine Beratung genau. mit einfließen. Und, ja. um, aber genau, also Sport... Ist sehr wichtig und ich mag aber auch Sport, sehr viel in einer freien Natur. Ich bin lange auch geritten, ich habe lange Westernreiten gemacht, also mit, mit Tieren mich auseinanderzusetzen oder mit meinem Hund spazieren zu gehen, das zähle ich auch schon sehr unter gut. Sport.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt natürlich, ich gucke, dass ich ab und zu auch mal ins Fitnessstudio gehe, sowas mache oder einfach Fun-Sport, dass man mal Squash-Spielen geht oder, also ich habe nichts, wo ich jetzt sage, das mache ich jeden Tag routiniert. Also es ist tatsächlich dann eher, wenn es mal Yoga-Übungen, den Übungen Dehnübungen sind, das mhm. ja, ansonsten. Also ich ja. jetzt sage, ich gehe joggen oder so, das mache ich tatsächlich nicht. Also jetzt aber... nicht die standard
0: bauch <lacht> beine Budi übungen die die ganze Vorne machen.
1: Nein, nein, nein. Nee, also Sport muss mir wirklich Spaß machen, ja, sonst bin ich da tatsächlich auch ein bisschen faul. Und ich meine, mein Tag ist halt leider auch sehr lang. Ne? Also ich dadurch ja. selbstständig, du kennst es, ähm, ja. sich da abends noch um neun oder zehn aufzuraffen, ein richtiges Workout zu machen, das fällt dann halt ans Wochenende und daher ist es dann auch, selektiert, dass man sagt, okay, man geht jetzt wandern oder man geht jetzt schwimmen oder ähm, ja, sowas. Aber, dass ich sage, ich mache jeden Tag dann mein Workout gleichmäßig ein, zwei Stunden, das habe ich aktuell nicht. Nee. Das war in der Vergangenheit, ja. wie gesagt, mit dem Reiten. Mal gucken, vielleicht fange ja, ich dann wieder an. Ja, du siehst so ja immer, noch,
0: ja, also, ja immer ja. noch gut aus, bist ja immer noch gut in Form, also solange das einigermaßen bleibt, dann ja. sollte das ja. okay sein, ne?
1: Ja, man muss halt auch da gucken, ne? Also immer ja. wieder gucken, was braucht der Körper gerade, ähm, wie fühlt man sich? Also ich sag mal, wenn man dreimal am Tag spazieren geht, das sind auch zweieinhalb Stunden, ähm, man macht ja auch da ein bisschen was. Ja. Und das, stimmt. das ja. Hauptsache raus und ein bisschen Bewegung. Ähm, so muss nicht immer gleich an die Grenze sein, obwohl das auch mal gut ist, <lacht> ja, richtig schützen ja. und richtig an die Grenze zu gehen. Ähm, ja. Genau. Das, was man gerade braucht, soll man dann auch machen. Ja, kann man dann, wie gesagt, auch ganz gerne beim Squash oder Tennis oder
0: genau. Tischtennis spielen ja.
1: oder genau, gibt
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich kann nur sagen, du siehst ja auch gut aus, bist gut in Form, also kannst du schon zufrieden sein. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man das immer noch schnell ändern oder mal mehr machen. Es gibt bestimmt auch Phasen, wo man da mal mehr macht, dann mal weniger oder sonst was. Deswegen, das ist okay, solange man körperlich einigermaßen aktiv ist. Ich meine, beweglich bist du wahrscheinlich schon noch, gerade vom Yoga. Da hat man bestimmt noch ganz gute Hüften. <lacht> das ist auch wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ob du da viel sitzt bei dir in deinen äh, Sitzungen oder ob da auch, da auch viel stehst, wie das da ist, weil sitzen ist natürlich auch nicht so optimal für die Hüfte, wenn man da nicht gegen arbeitet. Deswegen, ja, ja.
1: ja. Nee, die, die coaching sind alle im Sitzen natürlich und ähm, also Stehen machen wir jetzt weniger oder ja wenn wir mal eine Übung machen, dann hat das wieder was mit Achtsamkeit ja. zu tun, das ist im Stehen. Ja, ja. Allerdings das sind die Gesprächs immer im Sitzen und ja, man ja. braucht wirklich den Ausgleich. Da muss man auch wirklich Selbstfürsorge betreiben, gucken, was braucht man am Tag, ist es eine Atemübung oder eine Bewegungsübung. Ja, ähm, und es gibt ja auch unterschiedliches Yoga, ja? es gibt schnelles Yoga, also Yin-Yoga ja? und es gibt auch lang. also Yin-Yoga ist langsames Yoga, ähm, was braucht man? Man muss immer wieder gucken, seine Bedürfnisse überprüfen, brauche ich ja was Ruhiges oder brauche ich heute echt die Power und muss an meine Grenzen kommen. Und da kann man ja dann entsprechend, ja, alles, da ist ja alles offen. Ja. Ich bin auch nicht so der Mensch, der sagt, ich, wie gesagt, ich bin da aus der Experimentierfreudig. habe irgendwann das mit Reiten angefangen, irgendwann mit Yoga und wer weiß, was da noch kommt, keine Ahnung.
0: Ja, das. Das ist jetzt nun ganz gut. Irgendwann mach mal mit dir eine äh, Kampfsport-Session und ein Kampfsporttraining. Hey.
1: Gerne, bin ich dabei.
0: <lacht> ja, das hast du bestimmt auch ganz gut hinbekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das wird dir auf jeden Fall Spaß machen. Ja, gibt es sonst noch etwas, was du vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Oder irgendetwas, was du promoten willst? Ein paar letzte Tipps.
1: Um, ja, was möchte ich den Leuten mitgeben? Um, ja, zweifelt nicht so sehr an euch selbst. Weil ihr seid alle wunderbare Wesen und manchmal hat man es verlernt oder sieht sich nicht mehr so. Ja, Aber es steckt in allen etwas Wunderbares und ähm, manchmal braucht man nur den einen oder anderen Coach oder die Hilfestellung von außen, ähm, um das wieder ja, auch zu spüren und wieder zu merken und auch wieder sich dementsprechend auszurichten. Und da bin ich da, da bin ich als psychologische Unter also Beratung, unterstütze ich gerne, also komme auf mich zu. Um, ja, und versucht jeden Tag immer etwas für euch zu machen. Die typische Me Time, ja. Und wenn es nur zehn ja. Minuten sind, Viertelstunde, jeden Tag Routine, ja. sorry deine Routine, jeden Tag etwas für sich zu tun, ja, anstatt für die anderen. Ja. Es ist immer gut, auch für andere zu so was zu machen, aber nicht nur.
0: Ja.
1: <lacht> Man darf auch ein Richtig. bisschen was für sich machen.
0: Ja. Du kannst ja anderen nicht helfen, wenn es dir nicht gut geht. Deswegen ist für mich immer zuerst ich. Wenn es mir gut geht, dann kann ich viel mehr Leuten helfen. Aber wenn, sage ich mal, uns beiden nicht so gut geht, dann ziehen wir uns ja gegenseitig hoch und runter. Ja. Das, dann passt das ja nicht. Deswegen musst du erstmal, so also ist immer meine Einstellung, so viel für dich machen, dass du schon auf diesem Niveau bist, wo du die anderen hochziehen kannst, weil es bringt halt nichts, wenn es dir nicht gut geht. Und ja. dann kann man den anderen auch nicht wirklich helfen. Deswegen.
1: Genau, genau. Und das ist überhaupt nicht egoistisch, sondern das ist genau. Selbstfürsorge, selbst ja, sich ja. Wichtig zu nehmen. Das tun wir alle meistens nicht wirklich. Daher.
0: Das stimmt. Ja. ja. Achtet mhm. da auf jeden Fall auf euch genau. zuerst. Ja, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft auch nochmal machen werden.
1: Dankeschön. Dann noch einen, einen schönen Sonntag.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Christine. Wir haben über den Weg geredet als Psychotherapeutin, was es genau ist, wie sie alles gemacht hat mit dem Fernstudium, Arbeit und allem anderen nebenbei. Davor Yoga-Lehrerin, paar Tipps und Tricks. Wie man sein Selbstbewusstsein aufbaut, wie so eine Sitzung aussieht und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei ihr vorbeizuschauen. Checkt ihre Links ab. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und allen möglichen Audio-Plattformen, einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben und ihr findet mich dort. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.